1: I will call upon you to do a
2: service for me.
1: Play the Godfather.
2: Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Podcast El Tiempo. El Tiempo del Brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Blado.
1: Hola, bienvenidos una vez más al Tiempo del Brunch. Y les quiero contar que estoy feliz de que haya llegado este momento, esta semana, porque tengo dolor de estómago de todo lo que ha pasado en el país. Y yo necesito que mis amigos Mauricio y Vlado me ayuden. Ya sea a que me den el Alcacelcer y me quiten el dolor de estómago o que me digan la verdad y dicen, mi hijita, váyase acostumbrando al dolor de estómago. Porque es que yo quiero que conversemos de lo que pasó esta semana, que no voy a decir qué es porque todo el mundo sabe, pero pues el cambio del, del gabinete y todo esto, y que ustedes me digan qué opinan y qué va a pasar, y que bueno, que hablemos de todo eso un rato largo. También quiero que me digan qué opinan de la reunión que hubo acá de Pro Venezuela, que yo sentí que eso como que no pasó nada, pero de pronto ustedes saben más cosas que yo, entonces, para que echemos rulo ahí hablando de eso. Y me pasó algo hoy que quiero que también lo comentemos y es que tiene que ver con vender cosas. O sea, ustedes que tan buenos son vendiendo cosas, si son buenos, son malos. No, ma yo tengo tanto que hablar con ustedes que toca empezar rapidito. Pero antes de empezar a ponernos con los temas esos que me dan dolor de estómago de política, una pregunta rapidita y como para empezar. Ustedes se jubilan, ya no tienen ninguna necesidad de plata, están frescos de la vida con la plata y les llega una invitación a estudiar cualquier carrera en cualquier universidad. Nunca la van a ejercer por el solo placer de aprender. ¿Qué les gustaría estudiar? Y voy a empezar de, de, de izquierda a derecha en mi pantalla, o sea, con Vlado. Vlado, ¿a ti, ¿qué te gustaría estudiar solo por el placer de aprender?
0: A ver, a mí, ¿dónde me gustaría? No, a mí me gustaría estudiar en alguna universidad europea, en alguna universidad potente europea, en, en Alemania y en alemán. No, Para lo cual me tocaría estudiar un buen tiempo de alemán porque una cosa es defenderse uno en un restaurante o en la calle hablando alemán y otra cosa sería estudiar historia en alemán. ¿no? Eso sería
2: poderoso.
1: Mauricio, ¿tú qué quieres estudiar?
2: Mira, esta pregunta es muy relevante porque esta semana se celebraron los grados de la Universidad de los Andes y allí se graduaba uno de los hijos de mi novia. Entonces asistí a la ceremonia de entrega de los grados de la universidad. Una ceremonia, digamos que más bien larga, tres horas. Y en esas tres horas, en las frías eh, sillas del Coliseo El Campín, que ahora se llama el Coliseo Movistar Arena, eh, uno tiene tiempo de pensar y pensar y pensar. Y como por delante están pasando todas la, eh, las carreras que les están entregando el grado, en pantalla gigante aparecen los muchachos felices, las muchachas radiantes, aparecen los discursos, aparece todo. Pensé durante tres horas en eso que me estás diciendo y tengo dos reflexiones. La primera es la respuesta a tu pregunta. Yo quisiera estudiar. Historia, literatura y artes visuales. Y creo que todas me ayudarían a, por una parte, tener un mejor contexto para saber yo qué hago en este mundo y por otra parte para expresarlo de mejor manera. Pero mi segunda reflexión tiene que ver con la academia y la formación académica. No la de la Universidad de los Andes ni de la Universidad Javeriana, no, no, en general de la universidad. Me puse a pensar en los créditos, el cumplimiento, el promedio. Había unos magna cum laude, magna cum laude, summa cum laude, no sé qué, unos muchachos y muchachas esforzados, berracos y todo. Y yo decía: si yo estuviera al lado de ellos, es la décima, la centésima para lograr el promedio, ¡no! No, no. Entonces tengo un sentimiento contradictorio, porque querría estudiar todo eso, pero no estoy seguro de que yo a estas alturas me aguantara una formación académica convencional. O me perdonas que me haya excedido, pero es que me diste en la pepa del gusto.
0: Ma Mauricio, pero mire, yo, yo que estudié después de viejo, entré a la universidad, volví a la universidad a la Jorgeta de Lozano sea, a terminar mi pregrado, de publicidad, eh, pues convencional y toda la cosa. Me, me lo gocé tanto, me parece... Lástima que se atravesó la puta pandemia. No, no, pero no, no. no, pero es que... De, de verdad, de verdad, no, es que fue, fue una jartera, porque uno ilusionado con graduarse en el Movistar Arena, y entonces llega un, un mensajero en una moto con un paquete envuelto en papel craft. Mire, ahí está su diploma, ¿no? Señor Vladimir Flores, muestre su cédula. Ah, sí, sí es. Tenga, ahí está su diploma. No, pero no, pero, pero la, la experiencia de la universidad fue deliciosa a esta edad, que lo, aprender de puros muchachitos, y cuando hablo de puros muchachitos, no me refiero a los alumnos, porque esos son infantes, a los profesores, ¿no? Los profesores más chiquitos que uno, y lo ven a uno, pues en el caso nuestro o en el mío por el particular, pues conocen lo que uno hace y saben, y así todo, se desarrolló una relación muy bonita y aprender de gente joven siempre es revitalizante.
1: Yo iba a decir que, como hablado le llegó el diploma ese en el papel craft con el de la moto, hagamos una fiesta. A mí me encanta hacer fiestas. porque qué no hacemos una fiesta y le festejamos el blado el blado hablado, el grado hablado?
0: Eso, hagamos la fiesta de grado. Olga bueno, Elena, yo pero me encargo que organizarla con tiempo. Por ahí en unos tres Exacto, meses. Exacto, sí, sí. Para planearla Lo,
1: con para tiempo. Para planearla bien y de pronto invitamos a Mauricio. De pronto no, porque como no le gustan las fiestas.
2: Lo que pasa es que el grado de blado fue hace rato. O sea.
0: No importa, pero pero pero, pero es post-pandemia. <risa> vale, vale, no yo sí le cojo la calle. Claro, como no es su grado, a usted no le importa, ¿no? A mí sí me importa, Olga bueno. Elena, gracias. Ok, y
1: a mí como me encanta hacer fiestas, porque sí, porque no, entonces yo la hago.
2: ¿Tú qué estudiarías, Olga Elena?
0: Eso, eso.
1: Pues yo estudiaría, sin lugar a dudas, filosofía, sobra aclarar que... No haría nada de lo que digan en la universidad del marco teórico y la tesis y todo eso. Apenas digan, hago un marco teórico, voy a una marquetería y que me hagan un marco ahí de madera. Pero como es por el placer de aprender, pues seguramente me voy a rajar y me van a echar de la universidad. Pero no importa, yo estudiaría feliz filosofía.
2: Tengo, tengo una pregunta y una observación final. La observación final, voy a invertirlas tiene que ver con que ahorita que hablado dijo, ahora que ya somos viejos, le oí una frase a un saxofonista argentino que me gusta mucho, que se llama Willy Crook, fantástica, hablando ahí en una entrevista y con unos amigos, dice, bueno, y nosotros que somos nuevos en esto de ser viejos, y rácate, y empieza su reflexión. <risa> o sea que ya, ya podemos Muy usar buena. eso. Nosotros que somos nuevos en esto de ser viejos, tenga... Y la pregunta, Olga Elena... Pero te, antes,
1: antes de la pregunta, perdón, te la voy a alargar lo que acabas de decir. Yo el otro día me pregunté a mí misma, es más, se lo iba a preguntar a ustedes y se me olvidó. ¿Ustedes qué creen que son? ¿Unos jóvenes que ya están viejos o unos viejos que están jóvenes?
2: ¿Y a quién le preguntas?
1: Pues a los dos.
0: No, yo, yo, pues yo creo que, no, yo, yo creo que esa, ahí no, uno no puede ponerse una etiqueta de esas. Uno simple, yo, me, yo soy una persona que disfruta la vida y, y que me siento vivo, ¿no? Yo conozco gente de la edad mía o menor que ya se sienten que, ay, no, qué pereza, todo les da pereza, no tienen como metas, no tienen como proyectos de vida, no tienen, que se desayunan y quedan desplanados, ¿no? Qué pereza vivir así, ¿no? Yo, yo soy una persona vital y yo, más allá de... Hay gente que a veces le dice a uno, cállese viejo marica. Oye, viejo viejo". pero usted ¿qué no, es no, no, sí es que
1: se bueno. hoy.
0: Pues... No, pero es que así es la gente. ¿Yo qué culpa? Yo, pues sí, así es la gente. Yo estaba citando entre comillas. Entonces, si le dicen a uno eso y uno piensa, de verdad que yo cuando era joven veía a alguien de 40 y me parecía viejo. ¿no? Cuando era muchacho, alguien de 40 me parecía viejo. Pero uno, uno mira y uno no piensa en eso. Uno no piensa... Pero sí pienso, uy, qué rico ser joven, tener menos años, pero el problema es que no qu quiero sacrificar la experiencia adquirida en todos los años que ya tengo.
1: Mauricio, ¿tú eres un joven viejo o un viejo joven?
2: Mira, yo tengo una condición especial y es que, que yo no he tenido muchos de los rituales de tránsito de mucha gente. Que, por ejemplo, me casé, entonces eso ya marcó una etapa en mi vida. Que me separé, eso marcó otra etapa en mi vida. Que tuve un hijo, otra etapa en mi vida. Que gradué a un hijo, no he tenido nada de eso. Entonces, de alguna manera, eh, continuo. Eh, ha sido mi vida un continuo bastante peculiar. Ahora, eso no significa, obviamente, que no pase el tiempo. Lo que pasa es que pasa de una manera distinta. Yo no soy como hablado, yo no disfruto tanto la vida, aunque ustedes no lo crean. Pero sí te... Pero ¿por qué te ríes, ¿es cierto?
1: No, 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 es que, es, okay. es que me acordé en un chiste. Eh, no, pues, pero, no me
2: ríes, pero sí trato de exprimirle lo más posible al tiempo que tengo. Eso de desayunar y quedar libre, mirar para el techo, ponerse a revisar qué dicen las redes sociales, hacer eh, eh, pasatiempos y todo, eso no es lo mío. Puede ser muy parecido a lo que sentían los eh, protestantes cuando eh, la gente trata de encontrar una relación entre el origen del capitalismo y la religión protestante, que la angustia existencial llevaba a la gente a trabajar frenéticamente. Yo creo que algo de eso me pasa a mí. Entonces, yo, yo también me, me desligo del apelativo de viejo, joven, <risa> me, o joven, viejo, bladito.
0: No, que mi, amo, mi, mi padrino que. Durante mi infancia fue como mi papá, mi padrino contaba, mi padrino nació como en 1905 8 por allá, obviamente ya murió. Y él contaba que, me contaba a mí cuando yo era niño, ¿no? Cuando uno le decía, no, le preguntan, ¿usted qué está haciendo? Nada. Ah, ¿usted sabe lo que me decía a mí mi papá? Me contaba mi padrino. ¿Usted sabe lo que me decía a mí mi papá cuando yo le decía que no tenía nada que hacer? Vaya, tráigase esa bolsa de maíz y esa bolsa de frijoles. Y él miraba, les llevaba al papá la bolsa de maíz y la bolsa de frijoles. Los metía en una. en una ponchera. ¿Se acuerdan de la palabra ponchera?
2: Sí, 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 sí. Claro. Bueno, lo,
0: lo metía en una ponchera claro. o en un tazón para los que no, o en una. ¿Qué otro nombre tiene la ponchera, Mauricio?
2: No, la, la ponchera la conoce todo el mundo, bueno, una tienda de ponchos. Bueno,
0: eh, eh. <risa> sos un boludo. No, pero, pero el, la ponchera, eh, eh, entonces metía los, echaba los, eh, la bolsa de maíz y la bolsa de frijoles ahí y lo ponía a separarlos otra vez para ponerlos otra vez en su respectiva bolsa, ¿no? Como no tiene nada que hacer, venga le pongo oficio, ¿no? Que era él, él era de Marinilla, Antioquia, imagínese. Entonces, pues, esos eran paisas que decían, no, ¿cómo así que está sin hacer nada? Venga, para acá yo le pongo a hacer oficio, mijito.
2: ¿No? Ahora, una cosa es la... Et... Perdóname, da, da, dale, bueno, Olga Elena, por favor.
0: Dale
1: tú, dale. No, no, tú. No, ¿no? No, hay que distinguir.
2: Una cosa es la ética personal <risas> hacia el trabajo que puede reflejar una manía producto de la angustia existencial de no saber qué hace uno en este mundo. Creo que por ahí va lo mío. Y otra cosa es tratar de imponerle esa ética a los demás. Decirle a los demás cuando están mirando para el techo. Oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? Venga, ¿me ayuda a hacer esto? No. Olga Elena.
1: No, a mí me saca la piedra que se inventaron que no hacer nada es malo. Eso. Si uno tiene dos horas que no tenga que hacer regio. A mí me encanta. Y me quedo en las las de las cosas hasta las 11 de la mañana. ¿Y qué? Pero bueno, ya les dije que ustedes son muy buenos conversadores. Y por lo tanto necesito que me saquen de este... Se dirá, hay tolladero, angustia existencial, o sea, yo de verdad, los dos últimos tres días, ay, he estado muy aburrida, porque es que esta semana estuvo fea, y... Como ya dije, no les voy a decir qué pasó porque todo el mundo sabe que pidió la renuncia, Petro pidió la renuncia protocolaria, que unos se quedaron, otros no, que cambió. Ah, no, vamos a, a preguntas así como fue pucha, ¿qué va a pasar? Olga Elena, quiero... pero a mí no, no me
0: pareció fea esta semana, me pareció entretenida. Porque Ay, es que Dios. con tanta cosa que pasa hay un frenesí, a mí sí me pareció entretenida. Así es que, mijita, dispare
1: y yo le digo, hable, hable a ver, a ver qué es la vaina. Pues a mí lo que me parece, a ver, ¿ustedes qué opinan? Es que, pues nos quedó clarísimo sí, 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 que se radicalizó. O sea, digo Petro, ¿no? Ya nada de amiguitos, ya nada de gobiernos de coalición, ya nada de nada. Ahora es lo que yo quiero y lo que yo diga. Y a mí eso sí me asusta a ustedes, ¿no? Mire, les voy a hacer así una pregunta así rápido. De cero a cien, donde cero es vamos hacia Suiza y cien es vamos hacia Nicaragua. ¿Ustedes en cuánto sintieron esta semana en que, en que estamos, en que vamos?
0: Yo ninguna de las dos. ¿Nada? No, ¿No pasó no,
1: nada no, esta semana?
0: No, no, no estoy diciendo eso, sino que en los términos en que usted lo está poniendo, yo no, yo no lo pongo, que vamos hacia suiza Aguas o a Nicaragua, son dos extremos que no tienen nada que ver con nada, a mi modo de ver, por supuesto, porque yo lo que creo es que, a ver, Petro, ahí... Le dio un patatús porque se dio cuenta de que esa reforma no estaba tan cocinada. Yo no sé si lo dije acá, pero eh, me parece que sí, que yo no veía que pudieran salir adelante la reforma y mantenerse la ministra Corcho, la reforma a la salud y mantenerse la, la ministra Corcho en el cargo. Una de dos tenía que suceder o salir adelante no las dos, las dos no sobrevivían y en efecto eso es lo que pasó. Entonces ahí de alguna manera, póngale cuidado, de alguna manera Petro cedió porque sacrificó a su ministra estrella que era la radical, la que todo el mundo decía es que ella estaba actuando en nombre de Petro, ella está haciendo todo lo que Petro quiere, pues mire que la sacó. La sacó y la sacó, y esta señora se emberracó de tal manera que no fue al último Consejo Extraordinario de Ministros que convocó Petro. Entonces, y después hizo los otros cambios y tal, como parte de, de sus eh, peleas con los otros partidos. Pero no se les olvide que hay una cosa: vienen las elecciones regionales y Petro necesita, y además necesita políticamente, pero necesita también para su ego, que haya mucha gente en alcaldías y gobernaciones cercana al proyecto del Pacto Histórico. Y él venía corriendo, venía avanzando en unas alianzas con la U, con los liberales, con los conservadores, en muchas partes del país. Y Petro sabe, porque lo sabe, que esas alianzas las necesita y si no él concilia de alguna manera, si no tiende puentes... Con estos partidos con los que está peleando, eso se le va a fregar. La Alcaldía de Bogotá va a ser casi imposible que la gane. Y les digo por qué simplemente para que otro meta la cucharada. Pero la Alcaldía de Bogotá es casi imposible que la gane por el tema de la segunda vuelta. Es muy difícil que alguien la gane con 50% de la votación más un voto. Es muy difícil que alguien de la izquierda, un Bolívar o el que quieran poner, un Holman Morris, el que sea, gane en la primera vuelta. Y en segunda vuelta, pierde. Pónganle el que le pongan, pierde.
2: Bueno, yo disiento un poco de, de la posición de Blado no porque crea que lo que está diciendo es falso, sino porque yo le doy una lectura un poquito distinta yo sí creo que Petro está rompiendo con las jefaturas de los partidos tradicionales. Es decir, le está haciendo el feo a César Gaviria, a, a Cepeda y a Dilian Francisca. Y creo que se la está jugando por dos cosas. Una, el poder siempre tentador y seductor de la mermelada. Una mermelada que en esta ocasión... Cuesta mucho más, es mucho más nutritiva, tiene muchos más eh, eh, ingredientes porque incluye el resultado de la reforma tributaria del año pasado. Es decir, el gobierno tiene 20 billones, 21 billones para ser exactos, más para gastar que eh, si no tuviera la reforma tributaria. Y eso lo va a destinar a cosas que son muy apetitosas en las regiones y muy apetitosas antes de elecciones. Por ejemplo, vías terciarias, por ejemplo, educación superior gratuita, por ejemplo, renta para madres cabezas de familia, por ejemplo, compra de tierras. Hagan ustedes el favor, eso es como el circo del pueblo llegando al pueblo compro tierras, reparto tierras, vendo no sé qué, doy rentas vitaliz eh, eh, para madres, cabezas de familia, plata para la Junta de Acción Comunal. Eso tiene un inmenso potencial y con eso busca seducir a congresistas individualmente considerados. Por una parte rompo con los jefes de los partidos, por otra parte busco a los congresistas individualmente considerados. Y aparte de eso, le mete la gran presión, o pretende meterle la gran presión, de la movilización social. Es cierto que desde hace mucho tiempo Petro viene hablando de movilización social, toda su vida, pero ya siendo presidente, me acuerdo del discurso del enemigo interno en Caldono en octubre del año pasado. Allí la frase célebre fue... El gobierno del cambio no puede hacer el cambio si no es con la gente en las calles. Y llamó a los campesinos, a los indígenas, a salir a las, a las calles. Y de ahí para adelante siempre dice lo mismo. Pero la de Zarzal, el día de que anunció la, el cambio que iba a cambiar de, de, de ministros, que iba a cambiar siete ministros, ese día volvió a invocar a la gente a la calle, a convocar a la gente a la calle. Entonces creo que la estrategia consiste en no me muevo más con la institucionalidad, no me muevo más con los políticos tradicionales. Trato de agarrar políticos regionales específicos con eh, la zanahoria del de presupuesto y con el garrote de las marchas. ¿Que le va a funcionar o no? Yo no creo que le funcione como él quiere, pero coincido con Blado en que estamos lejos de enfrentar una dicotomía suiza-Nicaragua. en Nicaragua. Y si Olga Elena llegar a pensar que vamos para Suiza, yo me oiría, oiría todo el podcast de aquí en adelante, porque no sé cómo esa coyuntura nos puede llevar a Suiza. Olga Elena.
1: No, yo les dije que calificaran de 0 a 100, donde 0 era Suiza y 100 era Nicaragua. Ustedes hubieran podido decir 52 o 48 o 71. Nadie les dijo que tenían que contestar 0 o 100. Pero ahora les voy a hacer otra para que contesten ahora sí de 0 a 10. A ver... ¿Y tú, Cuatro. pero
2: tú, tú crees que dale un número, dale un número a Suiza o Nicaragua?
1: Yo le doy 75, donde 100 es Nicaragua y 0 y... es Suiza.
2: Ok, listo, aquí apuntamos, tomamos nota.
1: Ok, ahora, para que den calificaciones, yo no sé por qué me levanté con las calificaciones. ¿Cuánto olor de estómago de 0 a 10, no de 0 a 100, de 0 a 10, les da oír al nuevo ministro de salud? que se llama el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, decir que es que hemos juzgado mal al Seguro Social, que él lo defiende. Vlad, tú que hablaste de la salida de Corcho como, como algo que se dio que se dio Petro, pone a, en vez de a, a Corcho a Guillermo Alfonso Jaramillo y el señor sale con que a él le parecía que el Seguro Social era muy bueno.
0: Miren, yo hace mucho tiempo he optado por juzgar a los políticos y en general a la gente por lo que hace y no por lo que dice. Hay unos que dicen que son buenos muchachos y hacen unas cosas que son muy malas. Y hay otros que son amenazantes y muestran los dientes y, y actúan como mansos corderos. Entonces, la gente dice mucha estupidez y dice muchas cosas ligeras y dice muchos eh, lugares comunes y en fin... Entonces yo a eso yo no me trasnocho por eso. Yo si uno se pone a mirar objetivamente Petro ya lo he dicho aquí un montón de veces, pero hay que tener en cuenta unos factores de los últimos días. Petro hasta hoy hoy estamos hoy cuando grabamos esto estamos a 28 de abril. Estamos a Y decir. Petro está jugando con el reglamento, no se ha salido del reglamento. Él ha cumplido todas las normas del juego. Y si ustedes se dan cuenta, les, les suelto esto para contexto. Petro estuvo la semana pasada en Washington, eh, uno de los personajes estrella de la revista Time, líder mundial, toda esta cosa. Eh, fue también criticado por la revista eh, The Economist entonces él lo tienen en el ojo los medios internacionales para un en un sentido o en el otro estuvo en la casa blanca todas estas cosas mojando prensa internacional esta semana hizo la cumbre famosa de, 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 de ahorita de pronto hablamos de eso hizo la cumbre famosa esta pro Venezuela pues para el proceso de Venezuela que lo puso también en el foco internacional y la próxima semana va para Portugal y España también va a estar ahí. Petro es un tipo que yo ya les he dicho a ustedes, quiere jugar un rol internacional importante. Y él no se va, no, él no es bruto y no se va a convertir en un, en un eh, sátrapa como Ortega o como Maduro porque queda aislado del universo y a él eso no le interesa. Él quiere jugar un papel internacional. Entonces él puede que deje el país desbaratado y todo, pero se va a ir. En los, pienso yo, puedo estar equivocado desde luego, pero pienso yo que eso no no, no vamos a nicaragüizar ni a venezolanizar ni, 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 ni nada de estas cosas entonces yo, yo pienso que eso ahí hay mucho cañazo y lo que digan estos funcionarios esperemos a ver qué hace esperemos a ver porque seguramente van a reformar la reforma a la salud ese proyecto de la Corcho seguramente lo van a variar bastante supondría uno. Porque si no, ¿para qué la sacó? No la, no, no la iba a sacar pa, para hacer lo mismo, ¿no?
2: Bladito Faviso. pero volviendo a la escala de Olga Elena, entre Suiza y Nicaragua, usted dice que no existe riesgo de que nos vayamos a nicaragüizar. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a suicidar?
0: <risa> <risa> Esa es, está bueno ese está bueno, está bueno, está bueno.
2: Está bueno, sería Pero, buena, sería pero buena. voy a aprovechar que tengo el uso de la palabra... Yo estoy de acuerdo con Blado en lo siguiente. Si sacaron a Carolina Corcho, no es para meter uno peor de radical, dogmático y extremo. Es para meter uno que permita que se mueva la reforma. Por supuesto que la reforma se puede mover de distintas maneras. Ya dije, la mermelada, los políticos individualmente considerados y todo, pero van a ceder en el borrador de la reforma, sin lugar a dudas, sino para que hacen ese cambio. Paréntesis. La arrogancia de la ministra Corcho, de la exministra Corcho, durante todos estos Uy. meses tenía que estar basada en la certeza de que Petro no la iba a sacar. De, la rabia claro. que le debió dar que la sacrificara. Como dice Vlado, no fue al almuerzo y no fue Total. a la reunión, pero con semejante talante que tiene esa mujer, que será admirable para muchas cosas, pero no quiero coincidir con ella en la sala de un aeropuerto con un avión demorado. Eh, creo que le debió doler pero profundamente cierro paréntesis Guillermo Alfonso Jaramillo habrá que ver qué hace por supuesto que es horrorosa esa frase que no, que el Seguro Social estaba bueno lo que pasa es que le cargaron las enfermedades más costosas pero yo sí creo que se va a transar porque se tiene experiencia política y sabe dónde ponen las garzas y algo va a transar no garantizo que la reforma que salga sea buena Olga Elena.
1: Dímelo tú. No, no, yo quiero seguir preguntando porque me levanté toda preguntona. Y Vlado eh, dijo por no sé, cuarta, quinta, sexta vez que Petro está gobernando by the, by the book. Ok, muy bien, muy bien by the book. Pero con todo y eso, ¿qué piensa Vlado? Y pues, oh, Mauricio, también estás invitado a opinar. Cuando el señor dice que va, el Congreso me va a obligar a expropiar. Me va a obligar. O sea, ¿eso tampoco da dolor de estómago?
0: Olga Elena, volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que dice otra otra que lo que haga. El, no, pero no pero, es el presidente pero, de un no, país. Olga Elena, mire. El único que ha expropiado así aquí en Bogotá. ¿Usted sabe quién es el único que ha expropiado? ¿Usted sabe? Peñalosa. Bueno, Petro, que estuvo cuatro años en la alcaldía, nunca expropió ni, ni, un, ni un terrón de azúcar. Entonces... Ahí yo creo que eh, eso por un lado, pero por otro lado, la expropiación está en la Constitución colombiana, Petro no se la está inventando, la, está ahí y de hecho él estaba eh, pro, proponiendo hacer unas cosas para agilizar, para no sé qué y están hablando de combinar distintas formas de adquirir tierras para eh, esa reforma integral a esa reforma agraria integral que él quiere hacer y darle tierra a un montón de gente, pero, la, pero volvemos al book, él está gobernando by the book, en la constitución colombiana está estipulada la, est la expropiación With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere
1: ahí está estipulada,
0: que la, la cambien, que la, que la modifiquen alguna cosa, puede que sí, puede que no, no sabemos, igual, entonces ahí yo creo que tampoco hay que agarrarse eh, de las mechas antes de ver algo concreto, algo específico, y una acción que uno diga, uy, sí, pero hasta ahora él vuelvo, insisto, qué pena, pero está actuando con lo, las herramientas que le da ...la Constitución.
2: Bueno, yo eh, aquí también estoy de acuerdo con Blado. La expropiación está en la Constitución. El punto es cómo se hace esa expropiación. Si se eh, hace exacto. de manera... Eh, ...permitiendo que la contraparte, eh, es decir, aquel que va a deshacerse de su bien eh, inmueble... ...tenga margen de negociación o no, los plazos en los que se hace, las instancias en la, a las que pueda acudir la persona... En el momento eh, en que estamos grabando este espacio, es decir, el viernes de esta semana, hay un gran escándalo alrededor del tema de la expropiación. Y es porque un borrador de un artículo del plan de desarrollo permite o afirma que se podría hacer expropiación express, express. Es decir, en solo 21 días pasaría lo siguiente. Se le manifiesta a alguien que se interesa la tierra y que negociemos. Ese alguien dice no. Y existe la posibilidad, existiría la posibilidad de que el gobierno diga pues esa tierra es de interés público y de beneficio social. Y ahí arrancarían los famosos 21 días. La mitad de, esos, de ese plazo para que la persona se notifique de que esto está pasando. Y la otra mitad del tiempo para que ponga un recurso de reposición si es que tiene algún argumento en contra. Y mientras tanto se haría obligatorio, porque si no surte efecto esa, ese eh, pedir cacao y además de eso se pasan los 21 días, se compraría la tierra a precio catastral, que sabemos que en casi todo el país es inferior que el precio comercial. Para ser justos, la nueva ministra de Agricultura, Jennifer Mojica y el presidente Petro en las últimas horas cuando estamos grabando esto sacaron lo que dicen que está en el plan de desarrollo, no lo que la oposición dice que está en el plan de desarrollo. Eh, que se está discutiendo, y no es este artículo. Este artículo, el gobierno le retiró el apoyo. Ahora, el que el gobierno le retire el apoyo no quiere decir que no vuelva a aparecer. Y acuérdense que el Plan de Desarrollo tiene tantos temas y materias tan variadas que la posibilidad de meter un mico allí es casi, casi total.
0: No, 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 que es que el, el tema... Es que aquí se, se dicen unas cosas y entonces salgue, sale alguien y le pega sustos a gente como el Galena, que se asusta y dice, oye, la palabra expropiación. Además, porque hay que tener en cuenta, mucha gente no sabe o no se ha puesto a estudiar o no le interesa saber. Pero es bueno decir, la expropiación no es quitarle una propiedad a uno en particular. La expropiación es comprársela Obligadamente, pero es comprársela, no es arrebatársela, no es quitársela y dejarlo en la calle. Eso por un lado.
1: Hasta el día que se la arrebata. No, no,
0: no, no. No. La expro... no, Olga Elena, la expropiación no es quitarle a alguien algo que tiene y no darle nada, no. La expropiación es comprársela aún en contra de su voluntad. Se le paga. Eso, eh, eh, eso es la expropiación.
1: Se le paga una riqueza. No por eso,
0: pero ahí venimos a otro tema. Esa ridiculez, ¿por qué se da? Porque la gente para pagar poquitos impuestos, entonces declara catastralmente un, una suma muy inferior a sus propiedades. Y eso se ha tratado de corregir en los últimos años para que un apartamento, si vale 100 millones de pesos y usted... Eh, catastralmente lo tienen 30 porque el impuesto que toca pagar aquí y allá entonces es mejor pagar sobre 30 millones y no sobre 100 ah entonces ahí eso me, a usted no le parece interesante eso mauricio no le parece interesante el hecho de que la gente declara unos precios ridículos para pagar poquitos impuestos y entonces cuando les van a hacer expropiación, entonces le pagan sobre el impuesto, sobre el valor ridículo que declaran y no sobre el valor comercial, que es el que verdaderamente pesa. Eso no es una aberración que exista esa diferencia entre el valor comercial y el valor catastral, Mauricio.
2: Claro, y de hecho eso es lo que justifica toda esta empeño no sólo de este gobierno de gobiernos anteriores y casi que desde que se negoció el acuerdo de paz del 2016 por lograr un catastro multipropósito es decir que los activos y las tierras valen de acuerdo con el costo de oportunidad de tenerlas quietas. Es decir, yo digo, es que como en esta tierra solo cabe una vaca y yo solo pongo una vaca, pues eso multipliquémoslo por la producción de la leche durante no sé qué, eso vale tanto. No, multipropósito es, por aquí podría haber unos cultivos de no sé qué, por aquí podría pasar una carretera de si sé cuánto. Yo sí creo que el, el valor catastral... Eh, termina siendo un muy buen recurso para no pagar impuestos pero una distorsión total del valor de los activos pero también creo que eh, la manera como estaba planteado ese articulito que el gobierno ahora dice que no estaba apoyando y que lo retiró de hacer en 21 días esto donde de pronto la gente ni se entera que le están expropiando su propiedad y cuando ya se va a dar cuenta se lo hicieron en 21 días pues es una aberración Confiemos en que el gobierno verdaderamente esté, eh, no esté apoyando esa iniciativa.
1: Mauricio, tú aquí varias veces has dicho que si a Petro no le empiezan a salir las cosas bien como él quiere, cada vez va a llamar más a la gente a la calle y más a protestar y ya hizo un balconazo una vez y ya invitó para el próximo lunes a otro balconazo. Juguemos a futurología. ¿Cómo crees que le va a ir el próximo lunes en ese balconazo?
2: Pues mira, mmm, yo estaba revisando las cifras de las tres grandes convocatorias, grandes no por tamaño, sino por importancia que ha hecho Gustavo Petro a la Plaza de Armas de, de la Casa de, de Nariño y a otros eh, ámbitos. 6 de febrero, la, la presentación del Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso. El 13 de febrero, la presentación de la Reforma a la Salud y el 14 de febrero fue el famoso balconazo con discurso incluido, etcétera, etcétera. La Policía Nacional calcula que en esas convocatorias, en la Plaza de Armas, sumaron 12.000 personas. 12.000 personas es la mitad de la gente que cabe en la Plaza de Bolívar. Es decir, que el gran caudillo de los últimos tiempos, junto con Álvaro Uribe en extremos opuestos del espectro ideológico, no ha sido capaz de convocar en la Plaza de Bolívar, en la presentación de sus principales instrumentos de cambio, el gobierno del cambio, a más de la mitad de la Plaza de Bolívar en tres eventos distintos. Si uno juzga, y bueno, y viene llamando al levantamiento social y a la marcha y no sé qué, desde octubre, insisto en el discurso de Caldono, si uno juzga por eso, pues diría que mmm, no le va a ir bien. Pero hay dos circunstancias que no hay que soslayar una que es primero de mayo y el primero de mayo la gente sale hasta para llevar eh, la olla del paseo de olla al parque Simón Bolívar. Entonces eso va a jugar a favor de Petro porque va a contar en su caudal eh, de, de movilización social a personas que no tienen nada que ver con su convocatoria. Pero lo segundo es que, que Petro es bueno para eso. Petro es bueno para eso a mí no me gusta casi nada de, de Gustavo Petro pero hay que reconocerle que para eso es bueno eh, eso creo yo Olga Elena.
0: pero yo creo una vaina Mauricio y es que
2: eh, como usted bien
0: dice no ha tenido ese poder de convocatoria que uno hubiera pensado entonces ahí yo creo que el, el señor Petro esas invitaciones que hace uh, además este primero de mayo es puente Debe haber mucha gente que dice, "Uy, no, yo qué me voy, a, yo tenía planeado un viaje a Honda, a ver cómo van las cosas por allá por la tierra y uy, quedarme para ir a esto o devolverme el domingo para ir a una marcha el, do, el domingo por la mañana, que per, el lunes por la mañana qué pereza, ¿no? Entonces yo creo que Ese... esa ah
2: no, no, es de esos presidentes que convoca a la gente el primero de mayo y se le va a onda.
1: <risa> Exactamente. Ay, pero ahí está de un Rápido. Ahí está
2: de un inspirado. Sí,
1: increíble. Sí,
0: pero, pero de verdad, yo, yo creo que ahí no, no no, no, sabemos qué tanto. Y además los primeros de mayo ya no son lo que eran. Antiguamente las movilizaciones del primero de mayo esos llenaban calles y no sé qué, de plazas y eso, pero ya hoy en día, y además... Hay otra cosa para rematar y es que hay otra vaina y es que no es lo mismo un primero de mayo contra Uribe que un primero de mayo contra Duque, que un primero de mayo contra Santos, que un primero de mayo con Petro, ¿no? Usted se acuerda de ese de esa valla que sacaban de esa pancarta que sacaban los los argentinos que son tan ingeniosos en esas vainas y decía contra Menem estábamos mejor. <risa>
2: ¿No? Sí, 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 sí. Entonces,
0: aquí, contraduque la oposición, lo, la izquierda, los sectores alternativos que hoy están en el poder, contraduque estábamos mejor. Pero van allá a decir, a protestar contra el gobierno si el gobierno es el que los convoca. Van a, a, a protestar contra los ricos, pero si los ricos no están gobernando, si los empresarios no están gobernando, y de todos modos los cambios toca hacerlos en el Congreso que ellos se supone que manejan. Entonces, la cosa no es tan fácil ni es tan atractiva.
1: Bueno, yo les dije cuando comenzamos esta charla que esta semana también me había dejado como pensando esta reunión que se hizo en Bogotá con 20 países para supuestamente ayudar a destrabar las negociaciones de la oposición venezolana y que a mí me había dejado un sabor de que eso había sido un fiasco, que eso no lo habían planeado bien, que de ahí no salió nada, que el canciller salió a decir tres obviedades, como que la gran conclusión es que Venezuela necesita elecciones libres. ¡No! ¿De verdad? Creo que a nadie se le había ocurrido eso. Entonces a mí que eso me pareció que salió muy mal, pero yo no sé ustedes, porque de pronto ustedes no lo vieron tan mal.
0: Tengo, tengo información de muy buena de muy buena fuente, no, de primera cuente, mano, cuente. pero antes de eso quiero decir una cosa, Olga Elena, no, no es que el gobierno, y eso es importante anotarlo, no es que ley vaya descubierto que Venezuela necesita elecciones libres, es que el gobierno de Colombia junto con otros gobiernos, plantean, proponen que haya elecciones libres, le piden al gobierno de Venezuela que arme una ruta para hacer unas elecciones libres eso es distinto, porque es que ya se lo están diciendo explícitamente al señor Maduro, eso por un lado pero el dato que tengo es que un embajador que estuvo en esas cosas y me dijo a mí face to face, cara a cara, one to one uno a uno, me dijo lo que pasó el martes fue muy importante, fue una reunión muy provechosa, fue una reunión muy productiva, se dijeron cosas muy valiosas y es una reunión que es muy importante para el futuro de Venezuela. ¿Y saben quién me lo dijo?
1: Un embajador amigo suyo, el de Alemania.
0: Bien. No, para empezar, no es embajador sino embajadora, ah, no puede. Sí, ella. Okay. Me lo dijo el embajador de Estados Unidos, el embajador encargado, el señor Palmeri. Entonces, si lo dice el embajador de Estados Unidos, pues uno le cree, pues debería creerle, ¿no? Porque es que lo que pasa es que uno a veces ve lo que sale así y tal, pero ellos... Ustedes saben que la diplomacia se maneja en dos niveles, lo público y lo que ocurre tras bambalinas. Y probablemente tras bambalinas ocurrieron cosas de las que o no hemos caído en la cuenta o simplemente no nos las han divulgado pero este señor dijo que esa reunión salió buena ahí les dejo pues esa, esa, ese apunte
2: pues eh, a mí lo que más me impresiona del episodio de hoy sino de todo este emprendimiento que ya cumple cinco años o seis años yo no sé cuánto tiempo llevamos es que Vlado sea el confidente del embajador Palmiero. <risa>
0: no, eso no es. Con... Eso
2: me deja a mí, eso me deja a mí totalmente perplejo no soy y muy gratamente Mauricio, impresionado. Yo
0: soy una persona que habla con todo el mundo y si me encuentro en una reunión al embajador. Pues, hombre, uno encontrarse con el embajador de Estados Unidos, uno trata de, de, de jalarle la, la pita, a ver qué suelta, ¿no? Espero y, que. Y le suelta cosas sí. como esta.
1: Okay, espero que, fuera, que no fuera off the record, porque <ríe> no lo vuelven a contar.
0: Él no me dijo aquí entre nos, él no me dijo, no es para que les diga. Si era off the record, ya no es.
2: Vean, yo, yo solo quiero decir dos cosas. La primera, los verdaderos resultados de este esfuerzo del gobierno colombiano. No se iban a notar a la salida de esa reunión, entre otras, porque si la presidía el canciller Leiva, tenía toda la garantía de ser una cosa desestructurada, mal dirigida, etcétera, etcétera. Abro paréntesis: increíble que haya crisis ministerial y no salgan el canciller y el ministro de Defensa. Increíble. Cierre. Todos pensábamos la que iba a haber
1: cambios ahí. Y la de Minas. No,
0: y, y, que, y, que, se, y que se fuera a Prada, porque pensábamos que a Prada lo iban a trasladar, no que lo iban a sacar.
2: Sí, exactamente. Bueno, pero los verdaderos resultados de este esfuerzo, no tanto solo de la cumbre, se van a ver, si son positivos, se van a ver más adelante. Yo solo digo que el hecho de haber logrado traer a tres funcionarios de alto nivel de Estados Unidos a esa cumbre ya fue un logro. Y si no, pues no sé, Blado, pregúntele a Palmeri a ver si fue así o no, si eso fue parte de los logros. Nos cuentan el próximo capítulo de del de Tiempo del Brunch. Pero sí creo que, que todavía está por verse ahora. Buena parte del mérito de todo esto le corresponde a Luis Gilberto Murillo, nuestro embajador en Washington. Sin duda. Y lo que es increíble es que el canciller entra en fricción con el embajador, que es muy superior a él en todos los terrenos, porque no hizo las cosas como él quería, porque no sé qué, porque sí sé cuánto. Entonces, bueno... Eh, me imagino que entre muchas eh, cosas buenas que tendrá el doctor Murillo, el embajador Murillo, una será haber aprendido a tener eh, la piel bien firme para aguantar eh, a, a personas de ese estilo. Olga Elena. Pues
1: yo tengo mala memoria para muchas cosas, pero de otras me acuerdo. Y me acuerdo que en el 2002, cuando Chávez regresó al poder después del fracasado golpe, eh, César Gaviria, una mesa de negociaciones, y César Gaviria fue el que la presidió y duró un montón de tiempo y muchos viajes y muchos tiquetes y muchas comidas y mucho vino y mucho todo y no pasó nada. Yo soy una pesimista en esto, yo creo que se va a repetir, nos va a costar un montón de plata, además yo por, quisiera saber, por ejemplo, cuánto cuesta una reunión de esas y si la pagan con mis impuestos, por ejemplo. Pero yo creo que no va a pasar nada, no, no, no están teniendo en cuenta a toda la oposición venezolana sino que entonces son traemos eh, nos hablamos con la oposición que nos cae bien, pero con eh, María Corina, por ejemplo, no, sino solo con los de la plataforma unitaria. No, pero es
0: que María Corina no puede viajar, Olga Lena. No, Ella sí, no pero, pero
1: igual yo sé que no iba a venir, pero hay que tener, en, en, si uno va a negociar con toda la, con la oposición, pues hay que tener en cuenta la oposición así a uno le caiga mal, la oposición no pero, puede ser Olgalena, la pero oposición es que, que a mí me caiga bien. Esta
0: reunión, esta reunión no, 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 no era con la oposición. No, pero el sábado anterior no
1: sí se reunió con Petro, con Plataforma Unitaria, que son como seis partidos, donde está Leopoldo López y Guaidó y todos estos, pero es como, es yo hablo con la oposición, pero con la oposición que yo quiero. Ya eso empieza mal.
0: Sí, pero es que es que, es que el problema de la oposición venezolana es la misma oposición, ellos mismos no se unen, no se unifican, entonces si este sector va a hablar con uno, ellos se oponen los otros, si se reúnen los otros, se oponen los unos, entonces es que ese es el gran drama de Venezuela, el problema de Venezuela, que es lo mismo que nos está pasando aquí. ¿Quién es la oposición en este momento en Colombia? ¿Quién es?
1: Si uno no sabe. No,
0: no hay una oposición, Mauricio, ¿usted ve una oposición consolidada, programática, organizada en Colombia?
2: No, claro que no.
0: Exacto. Y entonces, el día que el señor Petro si llega a cometer alguna petrocidad y llega a querer cerrar el Congreso, a hacer yo que a, a vulnerar los derechos de la prensa, a hacer cualquier barbaridad, ¿a qué oposición? vamos a acudir para que defienda eso. La oposición de María Fernanda Cabar la oposición de Sergio Fajardo, la oposición de Alejandro Gaviria, la oposición de Robledo. No puede ser no, a que a mí me guste. Es, pero, claro, pero es que el problema es, Olga Elena, que no se une y entonces se empiezan a echar codo entre los de la oposición y entonces cualquiera que quiera ayudar a la oposición no va a poder hacerlo con todos los sectores porque hay unos personalismos que son absurdos
2: bueno pues creo yo que de esa manera eh, vamos cerrando la discusión sobre Venezuela o no yo creo que eh, Olga Elena nos habló de un tema que me pareció muy chévere y es el de, el de los vendedores que es la cosa que el día nacional del vendedor
1: es que ustedes saben que ahí se celebra todo y por todo y para todo hay día y el, el sábado 29 que es donde la mayoría de la gente nos oye es el día del vendedor y yo me quedé pensando, pucha, hay gente que es muy buen vendedor y vende lo que sea y toda la vida vende. Y yo no vendo nada. Entonces, a mí me da curiosidad cómo ustedes son buenos vendiendo. Y no me van a decir, un día vendí un carro viejo. No, yo quiero saber es si alguna vez en su vida han trabajado, que su trabajo sea ventas, que ese sea su trabajo. Y si lo han hecho, ¿cómo les ha ido?
2: Vean, <risa> yo ya, bueno, Blado, Blado, adelante. Que no, lo, no, 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 hágale, hágale. De mejor,
0: me da risa el tema, pero hágale. Ahorita después. No, yo, te
2: cuento. yo. El primer trabajo que tuve en mi vida en unas vacaciones, eh, no sé, yo tendría 15, 16 años. Seguramente eh, hoy sería sancionado por alguien eh, por eh, explotación de menores, no lo sé. Eh, pero lo hice voluntariamente. Fue en unas vacaciones en una cigarrería que quedaba en la 109 con 21 de Bogotá. Se llamaba 7-Eleven eh, <risa> y era un 7-Eleven criollo, <risa> un obviamente, poquito pirata. obviamente. Un
1: poquito pirata. O un, poquito o un poquito
2: pirata. O un poquito pirata. Eh, el logo y todo era anaranjado, no verde, y ahí arrancaba todo. Eh, y no, pues eso era un desastre absoluto. Yo era bueno para las cuentas, era bueno para la caja, etcétera, etcétera. Pero para tratar de vender. Y yo dije no, pues seguramente con el tiempo uno aprende esto. Afortunadamente en una cigarrería todo se vende solo, no en una cigarrería. Uno no tiene que decir vea, es que esto es muy bueno, es que esto es no sé qué. No, ahí la gente compra y yo creo que bueno y nunca he sido buen vendedor. Nunca aprendí a ser eh, vendedor y yo me he puesto a pensar en eso. Y yo creo que tiene que ver con que yo tengo una dificultad inmensa para tratar de convencer a la gente de algo. Me parece, hasta cierto punto, y no sé si ustedes me entiendan la idea, me parece indigno tratar de persuadir a alguien de algo. Creo que la libertad del criterio individual, y sobre todo la libertad y el valor que tiene mi criterio para mí, hace que se trivialice al tratar de imponérselo a alguien. Por eso soy tan amplio con ustedes. Mauricio, Pero a
1: mí siempre me convences... O sea, conmigo, porque pero me convences no por, no con por argumentos voluntad. Pero estoy segura que si me vendiera zapatos también Yo no sé, porque con todos los argumentos me convences
0: Si usted es una persona muy creíble, Mauricio, faltaba más No, yo, yo quieren que les cuente una cosa No, yo sí, eh, a ver, trabajar como vendedor, vendedor No, pero, pero yo soy independiente Entonces a mí, eh, pues todo mi trabajo es vender yo vendo las caricaturas, vendo las columnas, vendo cuadros de Aleida, vendo no sé qué. Y a veces me da una rabia porque a veces cobro y me dicen, uy, sí, de una M3. Yo digo, güey, pucha, cobré muy poquito, ¿no? Pero, pero es, es, esa es una vaina. Eh, en alguna ocasión quise vender, quise vender algo y eh, yo dije, voy a... Por, y algo que no quería vender. Y dije... Algo que yo pensaba que costaba dos dije, voy a, voy a venderlo en 10. Y pedí 10 y me dijeron, no, no le puedo pagar 10. Le pago nueve Y me tocó venderlo. No, no. Entonces, no, yo la verdad es que, es que en general soy, soy bueno para eso. Una vez que cuando estaba chiquito en Armenia, eh, pues joven, tenía 12 años, eh, en la casa había un perro y no le gustaba a mi padrastro no, 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 ese perro pobrecito se llamaba Tony era, era un perrito lo más de lindo, sino que no era obediente entonces nunca le pegamos ni nada de esta cosa, pero a este señor le enfurecía, a mi padrastro le, le enfurecía al perro y me dijo Vladimir, usted que es ahí como el, el más eh, paisa de todos ¿no? Vladimir, váyase a la estación del tren en Armenia váyase a la estación del tren y venda a ese perro y yo, ¿cómo? sí, 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 váyase no, a la estación no. del tren y venda al perro tenga en cuenta en los tiempos Olgalera, estoy hablando hace más de 40 años por supuesto, era otra, otro hoy, hoy yo no lo haría, por supuesto ni nada de eso, entonces me mandaron a vender el perro y lo vendí pero ríase que yo no me acuerdo cuánto costaba el perro, póngale que costaba, no sé, 100 pesos ¿no? y entonces el tipo me dijo bueno, yo le compro el perro pero si me lo vende con el collar <risa> El señor le interesaba al parecer más el collar que el perro Y entonces yo le dije, no, pues sí, se lo vendo con el collar Porque yo qué hago con el collar sin el perrito Entonces pues, ya yes, el collar Y lo vendí, el pobre perrito oh, pero, pero lo vendí ¿No? Pero no, yo, yo a mí no me da miedo vender No me asusta vender Yo he, he vendido muchos proyectos vend, Yo vendo eh, logotipos Vendo caricaturas lo que ve, Vendo periódicos, vendo publicidad Para eh, un pasquín Que nunca me compran, ahí no es tan fácil Porque la publicidad del pasquín es difícil De vender, pero no te le tengo doy, Miedo a eso
1: Te doy un millón de pesos por tu gato
0: Ni mil millones
1: <risa> Ah, menos mal contestó eso, si no, no me habría pero cómo tombrado? te ocurre,
0: ni mil millones ah, Por ninguno de los dos mal. Por ninguno de los anteriores
1: Pues vean, yo les voy a contar, yo nunca he vendido nada Como trabajo, o sea a veces vendo cosas. Pero me pasa lo siguiente. Si algo vale más de, no sé, de 100 mil pesos, no lo vendo por nada al mundo. Así cueste 10 millones porque me da pena. Pero si algo es barato porque es un paquetico de algo que cuesta 5 mil, pues si ¿sí es tan barato para que cobro. Entonces termino regalando la mercancía. Entonces yo soy lo peor. A mí nunca me van a contratar de vendedora porque termino quebrando lo que sea. En cambio tengo cara de que Mauricio está acordándose de algo que nos va decir, que vendió oye que...
0: Hay que decirlo que Olga Lena, lo digo aquí en público, es una mujer muy generosa.
1: Eh, sí, termino regalándolo de cinco, lo demás de cinco, no.
2: No, yo solamente quería hacer una recomendación. Ahorita que veía a ustedes hablar de esto, del talante de los vendedores y lo poco de eso que yo tengo, me acordé de un documental que, que vi hace ya mucho tiempo, hace como 15 años, sobre un vendedor de carros usados en Estados Unidos. Que es como... Esos son los meros meros, ¿sí o no? El vendedor de carro usado... Sí, es son uno de el los pesos. Sí, y se llama Slasher. El que lo encuentre, eh, pues lo podrá ver. Los amigos eh, más eh, cercanos, es decir, Olga Elena y Blado, Yo tengo el DVD por si les interesa. Y bueno, ya, eso era, eso era.
1: Ok, no, pero ya para terminar esta pregunta. Ustedes tienen una amiga prima, vecina, alguien que es de las que dice, venga, tengo jabón para vender, que no contamina. No, gracias, no necesito. Ah, pero entonces si quiere le vendo los parabrisas del carro. No, no necesito parabrisas del carro. Ah, pero si quiere le vendo un tiquete a Ruanda. Esa persona que le quiere vender a uno todo, ¿ustedes la admiran o le quieren dar con un martillo en la cabeza?
2: ¿Sabes no. qué pasa? Que ha habido un cambio cultural. Sí. Ha habido un cambio cultural. Instagram cambió eso por completo. Cuando yo era un niño o un adolescente, mis hermanas sí tenían eh, amigas o conocidas, yo ya no sé, eh, pues tengo cinco hermanas, imagínense, todas mayores, imagínense el amplio conjunto de personas a las que me estoy refiriendo, eh, tenían amigas que traían ropa eh, de Estados Unidos y llegaban a la casa de uno con maleta, esa vaina era, y sacaban de la maleta ropa y empezaban a vender ropa y no sé qué. Y a mí me parecían unos personajes, eh, no me gustaban. Me parecían como que, bueno, ¿y esta ropa de dónde vendrá y no tienen tallas de distintas y no sé qué. No me gustaban. Pero hoy en día todo el mundo vende. Y todo el mundo vende por Instagram. Los brownies, las camisetas, los, un emprendimiento. Las flores, los aterrado.
0: arreglos. Sí, hay, uno hay, con hay, tan yo,
2: poco talante para vender.
0: Yo creo que ahí hay, hay una cosa muy simpática y hay unos vendedores que son fantásticos. Hay unos vendedores que de verdad son simpáticos y son convincentes. Hay otros que son unas ladillas que son pesadísimos. Igual los felicitamos a todos en, 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 con retraso su, por, en el día, día del vendedor. Pero hay unos vendedores que son maravillosos, que son fantásticos, que le, le venden a uno un charco y uno lo compra.
1: Bueno, pues nos, se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo, nos vamos. Pero sin antes contarle que cuando Mauricio decía que las amigas de las hermanas llegaban con maletas para vender ropa, yo era las que cuando iba a Estados Unidos compraba un montón de cosas para llegar a vender y nunca vendía nada y me quedaba con todo.
0: Y regalaba entonces, el resto. Bueno. Y regalaba el resto. No,
1: yo desde, desde el principio o sabía que no iba a vender, entonces todo lo compraba en mi talla. Bueno, chévere, eh, pasamos rico, conversamos, gracias por quitarme un poco el dolor de estómago de la semana y nos oímos, vemos la próxima semana, chao.
0: Bueno, cuídense, nos vemos solas, tuvo chévere este palique. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.